2: Benito Juárez
0: Ciudad de México Somos una estación que transmite vía streaming Las 24 horas del día Los 365 días del año
2: Somos la primera estación del Grupo Escucha Escucha Radio Imagina lo que escuchas
0: www.escucharadio.com.mx
2: Escucha radio. Imagina lo que escuchas. La monotonía te tiene sin colores. Creativarte, creativarte, creativarte. Despierta tus sentidos con Odette Margay. Vamos, abre el cajón de tu imaginación.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margay y estamos aquí. En Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, pues recuerda que estamos en www.escucharadio.com.mx. Acuérdate que escucha es con K, ¿no? Con K de kilos. Y bueno, pues este es un programa de Creativarte, que es un espacio para el arte. Y para la psicología y el psicoanálisis, como bien te digo, y te dejo mis redes sociales, que estoy en Facebook, como CEPAP, c p -A p p Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y Imagilan Art Fest, Descubre tu imaginación. Y, y bueno, en Twitter, que nada más pa, ahí pongo mis podcasts, que es Marc Odette. Y bueno, pues saludo a Jonathan. Hola, Jonathan, que está conmigo a través de los controles. Y a Mark Vazbar, que anda por ahí, y a Toño Vazbar, que es nuestro productor. Y bueno, pues hoy tengo el gusto de tener en cabina a una artista plástica que, pues, me la sugirieron, ¿no?, este, de hecho... Margarita Chacón, ¿no? que ya ha venido varias veces aquí conmigo, me la sugirió y me dijo, porque todo ya llevo más de un año precisamente hablando de este tema del que tú trabajas, que ahorita vamos a leer su semblanza, para que entiendan de lo que estamos habla de lo que voy a hablar con ella. Y que, pues, no no es una re de retórica como de moda, es algo que está sucediendo y que hay que levantar la voz ¿no? y que no solamente ella como artista plástica han venido diferentes este, colegas mías psicoanalistas que hemos tocado el punto y el tema del feminicidio ¿no? y hasta dónde se ha permitido tanto de manera política eh, Política, social, emocional, profesional, laboral, ¿no? Este continuum que estoy leyendo que pues tiene, tiene muchos, muchos años, ¿no? Muchos, muchísimos años y no hay manera de cómo parar esto. O sea, cada vez son más, cada vez son más fuerte, cada vez es más difícil. O sea, no, es complicado y pues nosotros somos una pequeña, que ¿cómo se dice? carbanzo de oliva para poder compartir algo en este maná, ¿no? De, de esperanza, de poder llegar a, a, a los que me escuchan. Ya sé, ya nadie me ha vuelto a decir, porque luego me han dicho, ¿no? El año pasado ya lo he dicho, solamente una persona masculina que no me dio su nombre, este, me dijo que estaba harto de que si yo estuviera hablando de, las de, de la feminidad, ¿no? Este, pero pues me vale verdad, porque pues, este es mi espacio y hago lo que yo quiera. O sea, ¿no? Este, <risa> bueno. Pues ella es Georgina Calzada, que eres conocida como Geo, ¿verdad? Sí. Geo Calzada, sí, porque así es como me comentó y está... Margarita, uh -huh. ha ella es de la Ciudad de México y naciste el mismo año que yo, 1959, sí. Ha construido su trayectoria investigando en torno a la temática de la mujer mexicana, de los migrantes, enfocándose en los derechos humanos y en la importancia del otro como persona que se ha ido quedando de lado que ella considera de gran relevancia para las relaciones del ser humano. En los últimos años ha presentado en múltiples espacios su proyecto Flores Marchitas, Feminicidio como Destino, tragedia que vive su país desde hace más de 27 años, o sea, nuestro país. Esto la ha llevado a reflexionar sobre, que la, visión, sobre la visión que está dando es parcial pues únicamente ha mostrado la gran tragedia que viven sus mujeres. Es por ello que decide trabajar sobre un proyecto inclusivo de la mujer mexicana que dé a conocer todo lo que representa a la mujer en México, donde las mujeres comienzan a empoderarse, a crecer y a ser un soporte muy importante de su comunidad. Mujeres que son maravillosas, valientes, trabajadoras, creativas, luchonas calzonudas, líderes, personas con grandes valores que la hacen sobresalir, ser fuertes y decididas. En este momento, no, esto fue en el 2018, sí. <ríe> que presentó Flores Mexicanas, ¿no?, para el festival, no, en el Instituto Cervantes en Viena y ha expuesto en Estados Unidos, Francia, Mónaco, Perú, Uruguay, Argentina, Austria y Bélgica. Y bueno, pues, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Bien, Hola. ¿y tú? Bien, ver, sí. Eh, voy a declaraciones de artistas, ¿no? Voy a leer alguna, uh -huh. ¿te parece? Sí. sí
3: muy
1: bien. Eh, ah, no, es no, tuya. Si eso, yo te lo platico, sí. Mejor platícamelo. Sí. Bueno, pues, eh, Tienes presentaste otra obra en Banobras en agosto de 2018 que se llamó Flores que no se callan Exacto, eso es mm -hmm. haciendo
3: es, es un proyecto con el que continúo el proyecto de Flores Marchitas Feminicidio como Destino mm -hmm. y este Flores que no se callan es el que comienza a hablar sí. sin dejar de tocar el tema de feminicidio que no ha dejado de ocurrir en México, que es una tragedia que en lugar de reducirse va en aumento, uh -huh. digo, además de todas las otras tragedias que vivimos. Uh -huh. Pero me parece muy importante que también hablemos de la mujer, pues como tú o como yo. Okay. Habemos muchísimas mujeres en México valiosísimas uh -huh. y mujeres que hemos tenido el privilegio de ser apoyadas por nuestras familias, por... ...por todo nuestro entorno... ...y hemos podido tener educación... ...y hemos podido hacer... ...lo que más nos gusta... Y, ...y desarrollarnos... ...y ser felices... ...a diferencia de todas estas... ...otras mujeres que han... ...muerto, las mujeres que mueren... ...en feminicidio, uh -huh. mueren así... ...por el odio que tienen... ...los hombres hacia la mujer... ...por el único hecho de ser mujeres... ...entonces... Se ha estudiado esto mucho, tenemos más de 27 años de que se registró la primera mujer muerta en feminicidio. O sea, pero esto es el primer registro, esto es de hace muchísimos
1: años. ¿Dónde?
3: En Ciudad Juárez, Chihuahua. Ah, uh -huh. Y eso es cuando presentan, eh, se reconoce, hay un lugar que se llama Campo Algodonero, donde encuentran ocho cadáveres. De chavitas, la mayor de 25 y dos menores de 12 años uh -huh. muertas en feminicidio. Uh -huh. Entonces, de estas ocho se reconocen a tres y estas uh -huh. tres, sus familiares presentan el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh -huh. De las otras cinco, no, no, porque no las habían reconocido en ese momento.
1: ¿Reconocido y la... visualmente? Sí, nadie sabía okay. quiénes eran esas mm. mujeres. ¿no? Mm -hmm, mm -hmm.
3: Entonces, la Corte Interamericana declara culpable al Estado mexicano por no protegerlas, por no indagar su paradero. Y, bueno, hace toda una declaratoria muy importante. Y por eso Ciudad Juárez se convierte en la capital simbólica. Ya ha ido pasando el tiempo y tenemos feminicidios en todos los estados de la República. Mm -hmm. Aunque hay algunos que son mucho más frecuentes, el Estado que tiene más feminicidios en México es uh -huh. Estado de México.
4: Uh -huh.
3: Entonces, bueno, es, es una tragedia y tenemos que hacerlo visible y tenemos, bueno, yo lo pinto porque al pintarlo yo hago memoria, hago que esto no se olvide. Uh -huh. Yo lo plasmo en un lienzo y eso es una evidencia y lo que quiero es que no se olvide para que ya no se repita. No es posible que sigamos permitiendo que esto pase. Es, es una tragedia.
4: Uh -huh.
3: Es algo espantoso. Entonces, bueno, presento diferentes obras eh, representando lo que eran estas mujeres. Yo hablo desde la vida que perdieron las mujeres.
1: A ver, tu obra, enséñamela. ¿Ya la encontraste? Ya. A ver. Ya la encontré. Okay. ¿Eres abstracta?
3: Soy abstracta, sí. Ok. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí pre presento una manta, que es una manta muy, muy impresionante. Eh, mide eh, 2.10 de largo por 1.20 de ancho Ajá. y está pintada por ambas caras. Uh -huh. Y son flores, son del lado de enfrente Se ven los nombres de las mujeres muertas en feminicidio ah. Y son círculos que representan flores Mi trabajo, yo, por eso son flores Porque la flor y la mujer como sinónimo uh -huh. Uh -huh. Porque las dos somos capaces de contener y de dar vida
4: uh -huh.
3: Entonces, en, por eso comienzo yo a utilizar este simbolismo uh -huh. entonces por esta manta por un lado tiene las flores y los nombres de las mujeres y en la parte de atrás pero no está aquí la foto en la parte de atrás tiene cruces entonces uh -huh. ya representan a estas mujeres muertas en feminicidio y esta manta representa 1879 mujeres muertas en feminicidio en Ciudad Juárez
1: y esta esta es tu letra, sí. tú las cruces, las pintas. Sí, todo, todo. O sea, todo. nadie interviene de no, mujeres. Nadie. No, esto oh, no, oh, okay. esto no. Esto no, en otros no. sí.
3: Cuando estuve, lleve, presenté justamente esta exposición, la presenté en 2016, si no me equivoco, en Bruselas, Bélgica, mm. en, en un foro económico que se llama European Development Days, mm -hmm. es un foro de cuatro días en el que se presentan diferentes proyectos para para preparar la agenda de 2030 para mejorar el mundo, para ayudar a los países del tercer mundo y a todos los que tenemos más problemas uh -huh. para irlos resolviendo y ahí me hicieron el favor de invitarme
1: uh -huh. y presenté estas obras ¿Esta también está ah, es sobre feminicidios también? No,
3: esta, esta obra la preparé
1: para el año pasado
3: me invitó el Instituto Cervantes de Viena, Ajá. me invitó a presentarla y por cuestiones de traducción se llamó Flores Mexicanas porque había que traducirlo al alemán, entonces Ajá. era más Ajá. fácil de ponerle Flores Mexicanas. Esta obra habla de la individualidad de las mujeres, porque yo comienzo Ajá. a decir que, que en, pues sí, todas somos mexicanas, todas somos mujeres, pero todas somos diferentes, entonces en esta obra tengo muchísimas flores de todos colores y sabores y tamaños y formas
4: uh -huh.
3: y estas representan que cada una somos totalmente diferentes e igual de valiosas unas que otras.
1: Oye, y para la obra anterior, este, la que me acabas de hablar, sí. La Manta, ¿cómo conseguiste los nombres de las personas, de las mujeres asesinadas? Pues por muchos medios ahí...
3: ¿Investigando? Sí, investigando. He investigado por muchos años. Uh -huh. Entonces, en periódicos, en internet, en revistas, en, en miles de lugares.
1: Reo. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer esto? ¿Tu enojo, tu rabia,
3: pues tu sí. descontento? Pues sí, desde que yo era muy chica, uh -huh. siempre he visto que las mujeres han sido maltratadas. Uh -huh. Yo soy una mujer privilegiada y yo pues casi no he sufrido maltrato por ser mujer, aunque siempre, casi, casi porque yo creo que todas sí. hemos sufrido de alguna manera en ciertas situaciones, uh -huh. hemos sufrido por ser mujeres, uh -huh. ¿no? Simplemente en un trabajo una mujer tiene que trabajar mucho más por ganar competir, menos. por competir por el, una chamba que le dan a un hombre uh -huh. al que le pagan
1: más, ¿no? ¿Y qué fue lo que viste en tu infancia que te marcó? Pues
3: vi, vi cómo se maltrataba a las mujeres porque no, porque no aportaban económicamente, porque no sabían, mm. porque eran mujeres, porque la mujer siempre, en general, en México, la mujer siempre es menos, mm. siempre mm. es una persona de segunda. Mm. Y además, bueno, cuando ya ocurren los feminicidios, los feminicidas atacan a la mujer porque piensan que las mujeres son usables maltratables, prescindibles y desechables. O sea, está, sí, muy, cañón, horrible, está muy cañón, ¿verdad? Muy cañón. Entonces, yo cuando era chica, yo veía la mujer que iba a lavar a mi casa. Uh -huh. Nosotros éramos seis hijos uh -huh. y iba una señora que iba y ayudaba a mi mamá a lavar la ropa. Y ella uh -huh. iba con sus tres hijas uh -huh. porque su marido era alcohólico y las maltrataba y les pegaba. Entonces, a mí eso me daba mucho coraje y, y siempre sentí mucha impotencia. Y ahora que soy artista y que puedo yo pues, representarlo de otra manera, pienso que cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena, uh -huh. dependiendo de lo que cada quien le toca vivir. O sea, no tienes que pensar que, hay es que yo no puedo hacer algo demasiado exuberante. No, simplemente es lo que te toca en tu, en tu momento, uh -huh. ahí todas
1: tenemos, todos tendríamos que hacer lo que nos toca. Y que somos pocos, ¿no? De esta vorágine de, no sé cuántos millones de personas que somos en este país, realmente somos pocos los que estamos constantemente interesados en este tema. O sea, no no es un... ¿O tú te has encontrado un no. mucha, muchas personas? No, de hecho,
3: de hecho siento que, que las personas piensan... O sea, enfrentar estas cosas es, es fuerte, es muy duro, duele, duele sí. mucho uh -huh. ¿no? encontrar esto. Y yo lo que me he dado cuenta es que la mayor parte de las personas prefiere voltear la cara. Sí. Si voltean la cara, suponen que si no lo ven, no existe. Uh -huh. Pero en ese momento también nos compartimos, digo, nos convertimos todos en culpables por acción o por omisión.
1: Así porque, es.
3: Porque cuántas mujeres indígenas han aparecido y no las vemos como iguales. Sí. O sea, ese es un problema. México es un país racista, es un país clasicista. Y nunca nadie tiene el valor de decirlo. Y somos terribles. Sí. Somos terribles. ¿Y por qué no reconocerle el valor a una mujer indígena?
1: como la de Yalitza, ¿no? Sí, entonces que ha sido tan atacada.
3: Sí, tan atacada. Y bueno, y ella es una mujer que ya logró llegar a los Óscares, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero simplemente si tú ves una indígena en la calle, no piensas que vale lo mismo que tú, no, no la tratas como igual, uh -huh. y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar.
4: Uh -huh. Y
3: tenemos que comenzar a enseñar a todas nuestras nuestros mexicanos, hombres y mujeres, a empoderar a nuestras niñas a que nuestras niñas sepan que son valiosas, que, que ellas por ellas mismas pueden llegar a ser todo lo que quieran y que ellas no pueden dejar que nadie las maltrate de ninguna manera, ni física, ni emocional, ni económicamente, ni nada. O sea, todas estas mujeres, o sea, México, tenemos que salir adelante. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y hay que echarle ganas. Y sí podemos.
1: ¿Y dónde más has investigado aparte de nuestro país? ¿Has visto en otras partes del mundo esta sí. situación?
3: Sí, sí ocurre en otras partes del mundo. Pero, por ejemplo, yo veo en España ocurrió un feminicidio en algún lado y se arma la borda terrible. Aquí lo que pasa es que
1: siento la que... borda terrible? ¿Qué sucedió? En, aquel, en aquello que tú sabes que pasó en España. ¿Qué
3: pasó en España? Bueno, pues hicieron, hicieron manifestaciones y pancartas y mucha gente se, se manifestó. manifestó en contra de eso, pero era una mujer muerta. Uh -huh. Aquí lo que pasa es que México vive, vive una guerra, que no es guerra, no tiene nombre, pero vivimos en un país en guerra, un país en donde mueren miles y miles de personas, donde desaparecen muchisísimos. Uh -huh. Yo abordo únicamente el tema de feminicidios, porque esto es demasiado grande, no, uh -huh. no puedo abarcar tanto. Uh -huh. Pero la tragedia es grandisísima, y las personas preferimos voltear hacia otro lado para no ver lo que sucede, hasta que llegue un momento que bueno, todos esperamos que no nos toque, en que le toque a algún familiar, a algún conocido, y entonces es cuando empieza a brincar la liebre, ¿no? Bueno,
1: esperemos que no, Pues ¿verdad? no,
3: pero sí tenemos ya desde antes, tendríamos que empezar a trabajar, y, y en corto, no tenemos que pensar que como no tenemos capacidad de hacerlo tan gigante, no hagamos nada. Simplemente en corto, con nuestra gente de al lado, es ir concientizando a todos para que vayamos cambiando, para que sea México mejor.
1: Así, ¿no? Poniendo estas pequeñas granitos ¿no? Exacto. de arena para poder construir, aunque sea un pequeño castillito, donde se pueda ver que que sí pasa, que sí existe, uh -huh. que aunque me digan o me critiquen que no dejo de hablar del tema, no me importa, ¿no? Porque yo soy mujer y no la pasé bien. O sea, no soy de las elegidas, como sí. tú dices. De, uh -huh. Tuve que salir adelante por mí misma. O uh -huh. sea, me fue difícil, ¿no? Sí. Este, tengo, Vengo de una historia de un padre muy celoso, muy dominante, ¿no? Que él quería que yo fuera lo que él quería. Y mi mamá, una persona muy ausente, ¿no? Entonces, yo sí tuve que luchar mucho para ser lo que soy y donde estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo he dicho muchas veces, no solamente ahorita aquí contigo, sino en algunas ocasiones que he hablado de la radio sobre de mí y, y que he dado algunos puntos y pues sí, no no, no es fácil ser mujer. Uh -huh. No es fácil ser mujer y no es fácil ser madre de hombres, uh -huh. Uh -huh. ¿sí? sí porque si de, también algo de lo que he hablado mucho aquí, Geo, es que nosotras somos las ocasionadas, las que ocasionamos Exacto, el maltrato a, la a las mujeres.
3: Hombres, son las mujeres. Exacto, ¿no? Entonces, ¿y cuántas veces, o sea, qué tan cercano tenemos esto, mujeres que les dicen a sus hijas, hija, hazle la cama a tu hermano porque él no la va a hacer. Exacto. Tú se la tienes que hacer, tú le cocinas, tú le sirves. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no lo viví eso, pero lo viví muy cerca, con muchos familiares y con mucha gente muy cercana. Entonces, es terrible. Las razones de los feminicidios son muchísimas. No hay una sola razón. No se puede culpar únicamente al narco. No se puede culpar únicamente a las parejas. O sea, son múltiples razones, porque además, cuando comienzan a registrarse estos feminicidios, la mujer comienza justamente comienza como a despegar un poco y empieza a tener chance de salir de sus casas porque el rol tradicional de la mujer siempre fue atender a su marido y a su casa y no salir nunca de ahí. Uh -huh. Eso era el rol de nuestras madres, ¿no? Uh -huh. Entonces, un poco después, la mujer comienza a salir a trabajar, pero a muchos hombres no les gusta tener una mujer que gane dinero, una mujer que tenga opinión propia una mujer que pueda decidir. Entonces, también por eso hay muchas mujeres maltratadas y muchas mujeres muertas sí. ¿no? en feminicidio. Sí. Pero son muchísimas razones. No hay una sola razón que digas, bueno, pues es que el narco decidió y nada más en Ciudad Juárez se las echaron. No, no. Es en todo el país. Es un problema general Y por eso te digo que es muy importante que todos comencemos a educar a nuestras hijas y a nuestros hijos que las mujeres y los hombres no somos iguales. Yo no hablo de la igualdad de género, hablo que valemos lo mismo. Somos diferentes, pero tan diferentes como somos tú y yo como mujeres. Uh -huh. Por eso es que yo comienzo a trabajar estas obras en las que veo, pongo flores todas diferentes, una de otra en todo, porque somos igual de diferentes entre nosotras que con los hombres. Y que la para hacer una elección, para un trabajo, no debería debería de ser una cuestión de género, debería de ser una cuestión de facultad, de eh, capacidad, quien sea más capaz que se quede con el puesto.
1: Y que, y que te voy a comentar algo ahorita que me, me despierta al escucharte, ¿no? Y que hablando, pues, de que yo para mí no fue fácil, ¿no? Y que no ha sido fácil, ¿no? Este, me pongo a pensar, por ejemplo, en la marcha de hace poco, que, que me enteré después, no me enteré luego, luego, uh -huh. de por lo de las chavitas del metro, ¿no? Que salieron muchos a la calle, uh -huh. este... Estaba recordando ahorita la opinión de algunas mujeres que me han dicho y que en terapia he visto, sí. ¿no?, en grupos de terapia, que me han contado y que me han dicho que, eh, por ejemplo, en los vagones del metro de mujeres, las mismas mujeres se pelean entre sí, ¿no?, sí, se sí. golpean, se maltratan, y si y si tú, una de ellas sube a su hombre, ¿no?, porque yo lo he visto, Ajá. ¿no?, ni te le pongas al tiro, porque ellas son las que se ponen al tiro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ellos no, ellos son como eh, ausentes en esa sí. situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo soy de la que insiste, insiste, insiste en que nosotras somos las que fomentamos esta misoginia. Nosotras somos las que fomentamos esto que está sucediendo, porque sí, Puedes salir a la calle y manifestarte y decir y hacer y bla, bla, bla. Pero, ¿cómo te comportas con la mujer de al lado? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo eres con la mujer de enfrente? ¿Cómo la tratas? ¿Eres gentil? ¿Eres amable? ¿La toleras? ¿La aceptas? ¿O la criticas? ¿No? Este, Entonces, sí tenemos una gran responsabilidad como mujer. Claro. con la mujer, sí, claro, ya no es solamente supuesto. el hombre, o sea... No, 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 me... no podemos culpar solamente no, al hombre. No, 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 entonces sí. yo soy, yo yo no soy una defensora de los hombres, uh -huh. pero sí soy una defensora de la de, del valor, uh -huh. ¿no?, de la valentía, sí. de la fuerza. Claro. Soy madre de dos hombres, ¿no?, uh -huh. y bendito sea Dios, son sanos, mentales, Digo, tuve que invertir mucho en, para mi sanidad, ¿verdad? Para que ellos sí. fueran sanos, ¿verdad? Porque, pues, imagínate, ¿verdad? Este, y ahora voy a ser abuela, y, y Ay, voy a ser padre. abuela de una nieta. Ay, qué padre. Sí, está muy padre, pero también cuando mi hijo me dijo, mamá, ¿tú qué querías? Pues yo quería niño, ¿no? Ay, qué chistoso. Y... Y pues yo hasta no ver, no creer, ¿no? Porque pues ya ves que ahora ya les encanta saber desde antes. Yo hasta no ver, no creer. Pero si es una niña, yo lo único que le pido a Dios es que la es que la cuiden, ¿no? Que, que no la maltrate la madre. Que no la, no la... Porque eso es lo que pasa con las madres que crían a las niñas, o sea, también la sobajan, porque yo vengo de esa historia, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. De criticarla, de que tú no puedes, tú no existes. O sea, y yo soy, así como me ves, uh -huh. soy muy valiente, sí, claro. ¿no? Entonces, me tuve que enfrentar a toda esta tiranía, uh -huh. tanto materna como paterna, sí. ¿no? Para poder estar aquí y decir que somos nosotras, las que tenemos todo el derecho de salir adelante y de darle un lugar al hombre. Claro.
3: De no seguir
1: ser. peleando con él.
3: No, no, por eso te digo, yo, yo no pienso que, que tengamos que pelear la igualdad de género. No. O sea, no somos iguales. No. Somos diferentes, pero valemos lo mismo, somos personas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es cuando tienes que comenzar a ver el valor del otro, que el valor, que el otro, las diferencias del otro no te empobrecen, te enriquecen. Uh -huh. Entonces, si comenzamos a ver las cosas desde ese, ese punto de vista, entonces comenzamos a cambiar.
1: Eso es lo que importa, ¿no? Que, porque, por ejemplo, yo escuchaba un, no sé si en, en, en Geographic Channel uh -huh. o en Human no recuerdo, un documental sobre la vida de las mujeres musulmanas. Sí, es ¿no? terrible. Pues, pues no, fíjate. Esta mujer que le permitió al marido ser entrevistada uh -huh. por Gio, no, sí. No, sí fue Gio, eh, ella le preguntaba, ¿no?, que cómo era la vida. Ella vivía en, en Dubái. O sea, bueno, sí. no, no era una de Irak, ¿no?
4: Claro.
1: Pero vienen siendo igual, ¿no? Entonces ella decía... Que está, ella es mexicana. Ah, ¿sí? sí? es mexicana y se casó con un, un árabe. Sí. ¿no? Y se fue. Y, y, le, y le ella dice, yo le tuve que pedir permiso a mi marido para que tú me entrevistaras. Claro. ¿No? Sí. De hecho, ves que él está aquí. Y entonces sigue la entrevista, ¿no? Y le preguntan, ¿y? ¿Tú qué? ¿Cómo viviste este cambio de venir de un país con tanta libertad a un país donde no la tienes? Y dijo, no, si sí la tengo, porque aquí lo que pasa es que allá no nos cuidan. Aquí las mujeres somos muy cuidadas. Bueno, sí, cuestión de enfoques. <risa> no o sea qué bueno, qué bueno que para ella disfrute,
3: no qué bueno que ella disfrute vivir así por eso todos tenemos libertad
1: para para vivir como queremos no exacto no y para ella es me cuida mi hombre tanto que no me deja salir ¿Qué, qué? Y que que le tengo que tapar sí
3: exacto ¿No? pero bueno ¿no? pero yo eso lo respeto pero eso son diferentes culturas mm. y bueno
1: pero el maltrato tampoco también haya. ¿no?
3: También hay maltrato allá, pero pues ese no no Bueno, yo siento que a mí no me toca, no lo conozco, no puedo hablar mm -hmm. ni meter las manos al fuego, pero el de México sí me ha tocado vivirlo y contra ese sí estoy totalmente. Sé que existe en todo el mundo, sé que, que hay unas sociedades en donde el maltrato es mucho peor que en México. Pero en México estamos muy fregados y tenemos que luchar por mejorar y por cambiar y por ser mejores. Y, y, y eso tiene que ser hoy. No tenemos que seguir esperando a que llegue alguien más que lo haga. Todas tenemos que trabajar hoy. Desde hoy tenemos que trabajar en esto.
1: Y, y que, como dijiste hace rato, ¿no? Que la gente mire, uh -huh. no se voltee. Exacto. ¿no? Sí,
3: que voltee a ver... Y, y bueno, yo al presentar los lienzos, esta misma exposición de flores mexicanas la llevé en septiembre del año pasado a Copenhague, Dinamarca. Y vas, vas abriendo los ojos de la gente, ¿no? La gente se queda pasmada, impresionada, viendo los cuadros de los feminicidios y viendo las fotografías de las grandes mujeres que han logrado salir adelante en México. Y tengo fotos de indígenas, tengo fotos de todo, ¿no? Güeras, morenas, indígenas,
1: o sea, de todo. también tiene montas fotografía.
3: Yo, pero no soy fotógrafa, yo simplemente he tomado fotografías. Y las montas. Y las, las imprimo y las monto en una instalación. Y sí. eh, ahorita en Europa está esa exposición esperando a ver a dónde, a dónde va después. Ajá. Está empacadita. Y yo en Europa tengo 20 fotografías. Aquí en México ya tengo como unas 30. O 40 fotos. O sea, fotos.
1: Tu, tu, tu exposición es itinerante. Es itinerante, sí. Y ah. también
3: la que tengo aquí en México es itinerante y va creciendo. Entonces, yo puedo venir un buen día, si tú me permites, y te tomo una fotografía porque considero que eres una mujer empoderada. ¿no? Y eso me parece muy enriquecedor para irlo mostrando en diferentes lugares. Cuando yo presenté esta gracias. instalación hombre, ah, en Banobras estaban muy agradecidos y muy impresionados pues de que se comenz, yo comenzara a tratar este tema con ellos, de que hubiera compartido, porque fue una exposición que era únicamente para la institución de Banobras, no permitían la entrada al público, pero la gente, yo cada vez que iba, bajaba mucha gente que le diera yo un tour y una explicación, y se quedaban muy impresionados y muy agradecidos de que yo les planteara diferente la situación con las niñas, con los niños y cómo tenemos que ir echándole ganas, ¿no? Para que vaya esto cambiando.
1: Bueno, ahorita que regresemos nos vamos con... Ay, me encanta esta mujer francesa que canta increíble y que cuesta mucho trabajo tener un disco de ella. Eh, se llama Lara Fabián. Volvemos.
2: No sueltes la paleta creativa. Vamos a un corte y nos reconectamos de nuevo.
0: Antes de abrir la puerta, te dejé partir. Avant de fermer mon cœur, j'aimerais te dire toutes les histoires sus inévitables. Certaines personnes passent, quittent la table, mais nous, nous étions deux âmes jumelles. Nous avons su. ¡Suscríbete to
2: Buen receso y mejor regreso. Ya continúa. Creativar. Fíjate que ahorita que
1: estábamos en, escuchando a mi queridísima Lara Fabián y que ahora que vaya mi hijo otra vez a Francia le voy a decir que me traiga porque va cada año. Entonces le voy a decir, Ay, ¿qué no, por favor, tráeme los discos de Lara Fabián. Estaba recordando, yo ando en transporte. No me gusta manejar, o se sí. me choca manejar, ¿no? Entonces hace mucho, como te como como te decía, yo soy irreverente, uh -huh. soy rebelde, soy eh, valiente y si algo no me gusta lo manifiesto, lo digo y pues sí me ha ocasionado algunas situaciones nunca desagradables uh -huh. en el en la sociedad, ¿no? Uh -huh con mi parte familiar sí fue muy doloroso porque me tuve que ir hace más de 20 años, ¿no? Sí. Entonces, porque tenía porque yo quería dedicarme a lo que me dedico, Ay, qué ¿no? Ser psicóloga, ¿no? Sí. Entonces, ser psicóloga me costó estar separada de mi familia, ¿no? Entonces, te digo, no es fácil. No, no, nada fácil, ¿no? Entonces, me recuerdo que en una ocasión venía en estos camiones famosos de mujeres, ¿no? Uh -huh. Y el, el chofer empezó a subir hombres, uh -huh. ¿no? Y entonces, este, uno que otro se sentaba y, pues como soy bien qué rebelde, rebelde <risa> le empecé a decir al chofer que, que por qué andaba subiendo a los hombres, ¿no? Entonces los hombres empezaron a, a decir que, este, pues que ellos también tenían derecho, que era un camión para todos. Entonces yo les decía, bueno, entonces ¿por qué fregado está pintado de rosa? Sí. No, entonces sí, claro. ¿por qué fregados están ustedes aquí arriba y se sientan? Entonces, ¿por qué no fregados se paran y dejan que se sientan las mujeres? Vayan separados, a mí me vale, ¿no? Sí. Pero vayan separados, no tienen que ocupar un lugar que le toca a la mujer, ¿no? Uh -huh. Es que nosotros también venimos cansados, ¿no? Y entonces todo el camión se empezó a defender. Y entonces las mujeres empezaron a decir, este, ¡sí, que se paren! ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿no? Entonces, luego suelo tender a que se manifieste, sí, ¿no? Sí. Entonces ayudas a ella a que se alebreste sí. la gente. Sí. Y este y y sí que se paren ya ustedes qué hacen aquí. Que no, que, no, entonces ya ve señora me decían los hombres, ¿no? Ya ve señora lo este lo que usted está provocando que se enojen, pues sí le digo. Las mujeres no se defienden, siempre se quedan calladas, Exacto, ¿no? Así, así, así hemos sido educadas. ¿Sí? ¿No? Entonces, no, ellas tienen todo el derecho de manifestarse, ¿no? Entonces, yo ya iba a llegar a mi parada, ¿no? Entonces, ya que me iba a bajar, me dijeron, este, ¿cómo me? no me acuerdo que me dijeron, que les dije, bueno, por lo menos logré que todos ustedes se pararan. Así que, ahí nos vemos, bye, ¿no? Entonces nada más todos sí. se rieron. O sea, fue muy gracioso. Sí. Pero sí. Es
3: algo importante, es muy importante que la mujer aprenda a defenderse, que la mujer se sienta capaz de, de poder hablar y de decir lo que piensa y que sea capaz de defenderse.
1: Sí, porque estos casos me pasan muy seguido, ¿eh? O sea, luego no me acuerdo qué día una señora, no sé qué le dije, y me dijo, creo que le, 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 le dije al chavo, oye, déjala que se siente o algo así, y me, me dice, no, oye, porque trae sus... Ah, que abriera la ventana, le, le dije, oye, ¿no? Y traía su, sus ¿Qué es eso, ¿no? Y dice la señora, no, no va a oír, no, se sí va a oír, pero sí, ¿no? Entonces ya le hago así, ¿no? Le digo, oye, este... No, 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 no ves si puedes abrir la ventana, por ¿no? Le digo, es que no pasa nada, señora, usted dígale, no pasa nada. Claro. La manera de actuar es la manera de cómo también te van a dar. Sí, cómo te van a tratar. Sí, exacto.
3: Pero es cómo te han educado, ¿no? Tú, tú, hemos tenido una educación que nos ha ayudado a ser mujeres empoderadas. Suena muy guau, pero pues somos mujeres seguras de nosotras mismas y que puedes llegar y decir esto a las personas del camión hay muchísimos hombres que son empoderados, por supuesto lo que pretendemos es que la mujer suba, que la mujer aprenda a defenderse, que no permita que se le maltrate y que y que llegue a estos niveles ¿no? de...
1: ¿Y, ¿y qué es lo que te preguntan? por ejemplo ahora que decías que en tu exposición de manobras que bajaban los los empleados y te preguntaban, ¿qué era lo que les pre te preguntaban? Este, pues creo? se
3: impresionaban de que existieran tantos feminicidios en México, de quiénes eran los que realizaban los feminicidios, de por qué se mataban a las mujeres, y se impresionaban de pensar, pues que, bueno, de darse cuenta, porque igual y es que nunca lo han pensado, que los hombres culpan a las mujeres, o sea, cuando ocurren estos feminicidios y iba una chavita con una minifalda, los hombres dicen, a ver, pues mírala cómo iba vestida, o, uh -huh. qué, o qué actitud tenía. Cuando uno debe de aprender a respetar al otro vaya vestido como vaya vestido y tenga la actitud que tenga uh -huh. digo, si no te parece, te das la media vuelta y te vas, no necesariamente tienes que, que convivir con una persona que, que no va contigo uh -huh. pero lo que se ha visto es que a las mujeres se les mata por cómo iban vestidas o por o, o a la hora que los papás comienzan a buscar a sus hijas, la respuesta de las autoridades es se ha deberido con el novio Sí, o siempre. sea, espérese tres días, en tres días va a regresar. Obviamente, en tres días que no aparece, ya se perdieron muchísimas pruebas, ya se perdieron las pistas. Sí. Y, y también comienzan a decir, a ver, pero pues hija, ¿cómo iba vestida? O sea, si la llegan a encontrar muertas, ella se lo buscó, mírala. Como la de la UNAM. Sí, como la de la UNAM. A ver, uh -huh. era drogadita, era quién sabe cuántos. Y su novio,
1: ¿no? Sí, y le ella el... se la
3: buscó, se la buscó. Uh -huh. ¿ya? Se, uh -huh. ¿Está? Ella ella trabajó para eso. Uh -huh. Y pues no, no, no debe de ser, no debe de ser por ningún motivo.
1: Yo tuve un novio cuando tenía como 19 años, muy, muy celoso, uh -huh. muy, ¿no? Entonces, este pues era, en ese entonces eran los 80, se utilizaba como ahora los pantalones sí. este, de tubo, ¿no? Sí. Y, y, y mi papá tenía pues, diferentes negocios, ¿no? Entonces, uno de los, los que, negocios que tenía era una papelería grande, ¿no? Que, que supuestamente la había dejado como para que la trabajáramos los hijos. Uh -huh. Entonces, pues pues yo pues, me subía en la escaladita y bajaba el cuaderno y esto y atendía y el otro y aquello, ¿no? Entonces, él en una ocasión me dijo, oye no me gusta que te pongas esos pantalones, ¿no? Le dije, me vale gorro, ¿no? Ajá. O sea, yo me he visto como se me da la gana, claro, ¿no? Sí, claro. Este, es que no, es que no uses las faldas tan cortas, así se usan, y era cuando se usaban los halters que ahorita sí, otra vez ya se sí, volvieron sí, sí, sí. a usar, ¿no? Entonces, no muestres, no enseñes, eres mía. ¿no? Sí, claro. Este, porque volteas, que no te vean. Y fíjate que muchos años después yo tuve que trabajar toda esta inseguridad, porque claro. sí, también, ¿no? Sí, sí,
3: te provoca inseguridad porque no sabes si realmente estás bien presentada o realmente estás provo provocando a los hombres o a las personas que están juntas. Pero de a ti, ¿no? mirar
1: al hombre a los ojos. Sí. Muchas mujeres no ven al hombre a los ojos, uh -huh. caminan con los ojos claro ¿no? Sí, sí Entonces, obviamente, esta mujer que hoy ves, pues ha tenido que trabajar mucho también todo eso, ¿no? Sí. O sea, porque no me fue fácil. O sea, en un, en un momento de mi vida, pues sí, pues qué, veme, ¿no? Y así soy, ¿no? Y claro. y me gusta como me veo y me gusta como estoy y me todo, ¿no? Me gusta ¿no? como soy. Y me gusta como soy, pero a medida del tiempo, como dices, ¿no?, de que unas tienen la, la fortuna como tú de haber crecido en lugares donde no fuiste eh, sobajada, pero en historias como la mía donde claro. la mujer no puede ser tan bella porque pues, yo era muy bella de niña, sí. de jovencita, entonces era castigo, ¿no? Claro. Entonces, pues yo terminé con la mirada hacia abajo totalmente. Qué
3: horror. Qué
1: horror. ¿no? Y me acuerdo que mi analista me decía, ¿te has dado cuenta que no volteas a ver? Y entonces cuando empecé a ver a los hombres a los ojos nuevamente, me di cuenta que al principio me daba mucho, muchísimo miedo, sí. ¿no? Por cómo me iban a ver, claro. ¿no? Yo trabajo en Polanco, sí. ya desde hace mucho ya tengo mi consultorio, entonces no es lo mismo caminar en Polanco que caminar en sí, en otros lados no sé, no en otros sí. lados no entonces sí ha sido todo un reto de vida claro poder volverme a ser como era antes de sentirme tan 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 aplastada tan minimizada no sí. como persona Claro. claro. Entonces, sí, sí como tú bien lo dices, yo creo que lo que nos es, no todos necesitamos, Geo, es, es una sanidad mental. Sí. ¿no? Por algo soy psicóloga claro. también, ¿no? Entonces necesitamos una sanidad mental, resolver nuestros conflictos, no resolver lo que nos marcó uh -huh. ¿no? y lo que hace. Que lo repitamos en la historia
3: exacto, de los demás. Exacto. Sí, que nos cuestionemos eso para no repetirlo. Y es un poco lo que yo te digo. Yo yo lo que pinto, lo pinto para hacer algo visible, mm
1: -hmm. para que la
3: gente se haga consciente de que eso existe y de que podemos hacer algo para evitarlo. De que ya es momento que lo hagamos.
1: ¿Y, y, y en Europa qué te dicen?
3: En Europa se quedan impresionados de que yo presenté una obra en la que presenté 1.897 muertas en una sola ciudad y de que diga que hasta 2012 teníamos registradas, aceptado por las autoridades, más de 38.000 mujeres muertas en feminicidio. Y si eso fue, es aceptada es, es, esa cifra por el gobierno por las autoridades, es que la realidad es muchísimo más grande. Entonces, algo no, pues,
1: imagínate debe ser un que,
3: que deja a la gente pasmada. ¿Cómo uh -huh. puede ser eso posible en México? no ¿Cómo lo permiten? ¿Cómo pueden vivir con eso? Y sí, aquí vivimos. Aquí vivimos y, y bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Pues volteando la cara hacia el otro lado. Es muy triste, pero así es como logramos vivir ante toda esta tragedia y debemos de ver la forma de irla enfrentando y de que no necesitamos que el gobierno lo cambie. Nosotros necesitamos empezar que a cambiar nosotros. Por, por nosotros mismos. Y si yo cambio, cambia puede ser que cambie el de junto y el de junto. Y esto es algo de, de, de granito,
1: granito por, por granito. Exacto. exacto. Sí, es como te digo, o sea, lo como yo me conduzco con el que tengo al lado, claro. es la forma en que como mujer se va a sentir aceptada, como hombre se va a sentir aceptado, que en la forma en la que yo los trato, pues eso es la manera en que ellos van a dejar de pelear, ¿no?
4: Uh -huh.
1: ¿No? Y, y, y poder comprender que somos seres humanos que somos muy diferentes, ¿no? Y que tanto uno como el otro tiene tanto el derecho de salir adelante, sí, claro. como hombre y como mujer. Y, y lo que siempre digo cuando hablo de estos temas es dejar de pelear entre entre Exacto. hombres y
3: mujeres. No somos mejores ni unos ni otros. No, no. somos diferentes y cada uno valemos muchísimo. Muchísimo.
1: Perdón. Sí, muchísimo. Entonces eso ¿no? es
3: lo que es muy 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 importante. ...que comencemos con eso y bueno, ya iremos viendo cómo vamos cambiando.
1: Pero entonces, esta obra que haces, sí. ¿no la vendes? Sí, sí la vendo, sí. Ah, sí la vendo. Sí, vende. sí la voy vendiendo
3: y voy preparando nueva obra para ir completando la, la exposición. Ah, ok.
1: Sí, ¿Y quiénes te la compran?
3: Pues me la compran gent o gentes que ya me conocen, personas que ya han sido mis clientes en otros momentos... O gente que van a la exposición O gente que escucha Hablar del tema que le interesa Que va a mi estudio y que conoce la obra
1: Pues qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí es Porque muy se padre. queda en una casa
3: Exacto, sí,
1: sí Y ahí se ve, ¿no? Sí, exacto sí. Eso, Ay, qué padre, sí, eso sí, sí está muy padre Se queda en una
3: casa o se queda en una institución Ahorita se quedó en Banobras Se quedó una de las obras de Feminicidios eh, el embajador de México en Copenhague me dijo que estaba interesado en una obra de estas de la exposición. Entonces, bueno, se va quedando en instituciones importantes en donde hace falta recordar que sucede esto en México y que tenemos que trabajar y... y pues ¡Qué ser. maravilla! ¡Felicidades! Sí. ¡Ay, qué padre! Sí, ¿no? yo,
1: muchas gracias. Sí, felicidades. Es, es
3: un trabajo muy padre y... Y soy muy feliz. Sí. En esto.
1: Y nada más para terminar que ya nos vamos. ¿Dónde estudiaste? Porque de, pues, si no supimos dónde.
3: Es, yo soy pedagoga de, de formación. Ah, soy pedagoga. Okay. En mi casa siempre se, se hizo muchos trabajos manuales y todo esto, pero nunca se pensó en el arte como como un jo, más allá de un hobby nunca se pensó como un oficio mis papás nunca se les hubiera ocurrido que estudiara en San Carlos con toda esa bola de vagos y, y drogadictos y hippies y todo esto uh -huh. y yo tampoco yo no lo veía como, como un oficio no como una profesión uh -huh. yo lo veía como un hobby entonces yo estudié pedagogía trabajé en una escuela de educación especial hasta el día que nació mi primer hijo y me dediqué a cuidar a mis hijos y ya después comencé a pintar y descubrí que esto era lo mío, y pero ya fui tomando pequeños cursos porque yo ya tenía hijos, yo ya no podía cursar una carrera completa ni nada de esto, entonces fui tomando cursos con diferentes maestros, con diferentes artistas y ha sido una formación así.
1: O sea que son los 27 años que llevas como artista.
3: Como artista tengo, no, no tengo tantos años como artista, comencé como en 1997, si no me equivoco, mm. ya, ya a pintar. Y en 2000, más o menos, puse mi primer estudio con otras dos amigas.
1: Qué curioso, en, en 1997 yo me separé de, eh, de, de, laboralmente, de mi familia. Ah, sí, sí. Ah, fíjate. Y en el 2000, este ya tenía mi primer consultorio. En 1997 puse mi primer consultorio. Ay, qué chistoso. Ay, qué qué chistoso. coincidencias. Muchas felicidades.
3: Muchas gracias, qué linda. Muchas vez. gracias, muchas gracias ¿eh? por invitarme a tu programa.
1: Pues ya estarás de nuevo aquí. Con ¿no? muchísimo Muchísimas gusto. Muchísimas gracias que tú. Me invites, yo vengo con mucho gusto. Sí, gracias. Y Jonathan, muchas gracias, ¿no? Este, muy rica la la plática, me encantó, ¿no? Este, y bueno, pues este lunes nos escuchamos, estamos aquí en Creativarte. Un saludo, bye bye.
2: Esta vivencia en Creativarte ya te ha despertado. Ahora vivir y sentir. Odette Margain te espera la próxima emisión en Creativarte.